0: Man darf uns heute auch ein bisschen anhören, dass wir äh, keinen Bock haben. <lacht>
1: ja. Also, Leute, wir haben eigentlich keinen Bock. <lacht> okay,
0: warte, ich stelle Drei noch Minuten mal. Podcast, Freunde, heute. Ja, <lacht> yeah. nicht so. Tschö mit Ö, tschau mit V. <lacht> Haut rein.
1: Willkommen zu unserem Podcast. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei unserer zwölften Folge. Es ist Montag, morgen, Vormittag, und Bella und ich sind so richtig demotiviert. Wir haben eigentlich ein anderes Thema geplant, wir sind ehrlich, aber wir haben jetzt spontan entschieden. Wir reden heute darüber wie es so ist, wenn man morgens aufwacht, die Augen öffnet und man weiß, dieser Tag kann einfach nur scheiße werden.
0: <lacht> Was für Einleitung, ey. Die Leute wissen wirklich Bescheid. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, von der anderen unmotivierten Seite. Das war wirklich herrlich, weil Jana und ich, wir haben beide uns bei Zoom angerufen und uns in die Augen geguckt und gewusst, Alter, heute hängen wir voll durch. Es ist wirklich, ich habe ein ziemlich hartes Wochenende hinter mir und ich merke, ich kann das nicht mehr. Also dieses, ich war auf einer Hochzeit bis morgens um vier und erstens kriege ich ein Seniorenproblem, nämlich wenn ich so lange auf bin, wache ich am nächsten Tag auch dementsprechend früh auf. Das heißt, ich war um halb neun hellwach. Und ich habe diesen Schlaf einfach das ganze Wochenende nicht nachgeholt und merke heute, dass ich am Freitag auf einer Hochzeit war. Und es... Oh, wirklich. Also, und wieso ist schon wieder Montag? Vor allen Dingen dieses Wochenende, das war einfach nicht vorhanden. <lacht> oh. Ja, ich glaube, so ging es mir letztes Wochenende.
1: Äh, da war es auch so gefühlt, äh, Montag ging los. Ich dachte mir so, ich könnte jetzt eigentlich Wochenende gebrauchen. Das zieht sich dann halt auch immer so krass mhm. durch die Woche durch. Ja, bei mir ging das heute halt Morgen mit so semi-guten Nachrichten los. Beziehungsweise muss ich einfach sagen die Situation, in der ich gerade stecke beruflich wie auch mit meiner Wohnsituation, weil ich eigentlich Ende dieses Monats ausziehe, sind noch 27 Tage und Surprise Surprise, ich weiß noch nicht wohin. Alter. Ich so alles gehen. sind verschiedene Umstände, das ist zu kompliziert, alles zu erklären, aber irgendwie ist die Situation gerade echt nervig und anstrengend und äh, ich habe irgendwie aber das Gefühl, dass es voll vielen Leuten gerade so geht. Jetzt kommt man aus dieser Pandemiezeit und irgendwie trotzdem merkt man so, wow, ey, man hat gar keine Energie oder gar keine Lust mehr, so wie vor der Pandemie ständig unterwegs zu sein. Ich merke das auch, wenn ich dann am Stück Leute sehe. Das erschöpft mich so wahnsinnig. Und ich frage mich, ey, warum? Und was kann man dagegen tun? Und irgendwie ja. hat man dann einfach so Tage wie heute, wo man einfach genervt ist. Und dann muss man auch noch einen Podcast aufnehmen.
0: Ja. <lacht> Und vor allen Dingen, eigentlich finde ich das ja mega geil. Es gibt ja auch so Aufgaben, da denkt man eigentlich, eigentlich finde ich das cool, aber es gibt so Tage, wie du gerade beschrieben hast, da steht man auf und denkt, ach oh, nett, das auch noch. Ich habe dir eben meine To-Do-Liste gezeigt, also ich bin so ein richtiger... Eigentlich bin ich ein richtiger To-Do-Listen-Freak und ich liebe das, dann Sachen abzustreichen. Ich bin, ich bin so ein richtiger Leistungstyp. Ne? Ich sehe am Ende des Tages, was ich gemacht habe, das feiere ich. Aber an so Tagen wie heute nehme ich, hätte ich am liebsten nur so Aufgaben, die du halt in fünf Minuten abfrühstücken kannst. Und ich habe halt heute nur noch so Scheiße drauf, wo ich genau weiß, Alter, wenn ich das jetzt anfange, das wird heute, das wird die Tagesaufgabe und ich komme 100 nicht so voran, wie ich das wollte, weil ich bei jedem zweiten Satz denke Oh. Und dann, und dann mache ich den großen Fehler, dann versuche ich mich zu belohnen und dann mache ich mir auf YouTube gerne mal so kleine Clips an, die um mal meinen Kopf abzuschalten und dann versinke ich bei YouTube und dann dauert es noch viel länger. Aber Jana, was machst du denn, wenn du so einen Tag wie heute hast? Also kannst du dich dann überhaupt motivieren oder ist es eher so, dass du dich dann da so reinfallen lässt und denkst, ah ja gut, dann ist das heute halt so?
1: Du meinst, ob ich mich dann da so ein bisschen drin suhle?
0: Ja, ja, also man kann ja dann auch einfach sagen, okay, komm, dann stehe ich heute halt zwei Stunden später auf. In unserem Job ist das ja ganz geil, dass wir halt kein Büro müssen. Ja. Also bist du dann so, ja, ja gut, stehe ich zwei Stunden später auf, ist dann auch egal.
1: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, das ist eine große Schwäche von mir. Also wenn, wenn ich morgens aufwache und äh, mich schon merke, so. Boah, dann vertrödel ich auch gerne Zeit, äh, lege dann einfach in meinem Bett und mache äh, gar nichts. Ich weiß, es gibt manche Leute, die können das gar nicht. Meine Mitbewohnerin, bei der ist, kann ich still liegen. Ich feiere das dann einfach. Also ich vertreibe mir dann meine Zeit mir nicht zu. Es ist eine große Schwäche von mir, aber es ist halt einfach so. Heute Morgen war es tatsächlich so, ich habe die Augen aufgemacht und habe direkt gebetet. Das klingt jetzt <lacht> richtig blöd und fromm, ja. aber es war wirklich so... Ähm, wir haben gestern im Gottesdienst ging es um, um einen Psalm und in dem Psalm der letzte Satz äh, heißt, da sagt der Psalmist, Herr, richte mich auf, erfülle mich mit Energie, keine Ahnung, lass mich die Dinge irgendwie bewältigen können. Und ich mache meine Augen auf und das war der erste Satz, den ich heute Morgen im Kopf hatte. Ich so, Herr, richte mich auf, richte mich auf, verbringe das Wollen und das tun, ich habe mein Unterbewusstsein. Und meine geistliche Antennen wussten heute mal schon, Alter, der Tag wird richtig anstrengend. Normalerweise würde ich in solchen Situationen, wenn ich die Zeit habe, mir schon auch echt dann die Zeit nehmen. Und irgendwie auch ein bisschen stille Zeit zu machen. Das habe ich halt nicht immer. Aber ähm, ansonsten versuche ich dann irgendwie mit einem guten Frühstück zu starten. Also ich glaube, es ist dann immer sehr kontraproduktiv, wenn man sich schon denkt, oh Mist, ich habe das und das und das zu tun und ich muss das und das eigentlich machen und das habe ich nicht geschafft. Also im Anschluss hier von unserem äh, Talk habe ich auch, da noch vier Zoom-Calls <lacht> und alle so, oh, okay, manche weniger gut vorbereitet, manche okay vorbereitet und ich versuche dann irgendwie zu sagen, okay, ist jetzt halt einfach so. Ich glaube, es ist ganz viel dann meine mentale Einstellung mir gegenüber selber, nicht zu kritisch zu sein, weil ich weiß, dass es am Ende des Tages nichts bringt. Ähm, dann versuche ich halt heute Abend früh Abend zu machen. <lacht> ja, ich, also ich sag mal, rein rein, ja, von dem, was man schaffen will, macht es überhaupt keinen Sinn. Aber ich glaube, man braucht dann einfach auch ein Treatment für sich selber und dann irgendwie äh, mich heute Abend mit jemandem zu verabreden oder irgendwie ein leckeres Abendessen zu kochen, irgendwie so.
0: Ja, also ich denke auch bei manchen, bei manchen Tagen, wo ich so viele Termine habe, auch immer eigentlich darf man noch nicht darüber nachdenken, was in drei Stunden noch auf einen wartet, sondern muss echt so eins nach dem anderen. Weil ich, ich finde nichts schlimmer, als wenn man morgens schon sieht, was alles zu tun ist und dann so denkt, das kriege ich heute niemals hin. Oft mache ich mir dann, dass ich denke, okay, was steht denn jetzt als nächstes an? Oder ein Kumpel von mir war beim Bund, und der hat gesagt, das Erste, was sie beim Bund immer lernen, ist, wie man das Bett macht, weil wenn du das Bett morgens gemacht hast, hast du eine Aufgabe vom Tag schon erledigt und bist in so einem Ich-erledige-etwas-Modus. Weil oft sind wir ja auch so, ja, nur wenn es irgendwie am Ende richtig was Großes ergeben hat, dann habe ich auch wirklich was geschafft. Also natürlich würde ich heute lieber auch meine ganzen Schreibsachen fertig machen, aber ich nehme mir heute halt immer so kleine Häppchen und denke, für alles, was ich heute schon mal geschafft habe, kann ich mir schon auf die Schulter klopfen, weil irgendwas habe ich heute schon mal erledigt. Ich glaube, das ist
1: ein guter, guter Ratschlag, den habe ich bei mir auch schon ein paar Mal gehört. Aber auch andere Sachen, so, ich weiß nicht, dann mal eine Waschmaschine anzustellen mhm. und die Wäsche aufzuhängen. Es ist so, man kann jetzt sagen, ja, ist ja nur Haushalt, aber wenn ich in solchen Verfassungen bin wie heute zählt das bei mir auch schon als, in Anführungsstrichen, Erfolg. Ähm, da gibt es auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel ein, ein Kumpel von mir ähm, hat mir mal gesagt, äh, wenn du weißt, du hast Sachen auf der To-Do-Liste, die unangenehm sind, dann starte mit dem ein, was am unangenehmsten ist. Weil wenn du es dann geschafft hast und hinter dich gebracht hast, dann kannst du noch besser werden. Oh, das ist aber auch... Oh. Ja, aber, ja, natürlich. Also ich sag mal, ich, wenn man die Kraft und Motivation dazu nicht hat, dann ist blöd. Aber tatsächlich, wenn du weißt, du hast so am nächsten Tag so krasse Aufgaben und du morgens hast du wahrscheinlich oder vormittags mehr Energie dann als nachmittags, also zumindest ist es bei mir so. Und es hat schon auch Wahrheit in sich. Man muss, es ist halt auch ein bisschen Fokussierung und vielleicht ein bisschen Training, aber... An sich, glaube ich, ist das eine gute Möglichkeit, daran zu arbeiten.
0: Was ist denn die Aufgabe, die du heute am meisten vor dir herschiebst?
1: Ich muss Sachen schreiben. Ich muss halt noch einen Artikel verfassen und muss noch irgend. ich weiß gerade gar nicht, also ich habe manchmal so Aufgaben, also es um Sachen formulieren und schreiben hm. geht, schiebe ich das voll vor mich her, weil ich nicht gut darin bin. Also wenn ich mir Zeit nehme, dann kriege ich schon was Gutes auf die Reihe aber schreiben fällt mir viel, viel schwerer als reden. Also <lacht> reden, das passiert irgendwie so, aber dann mich wirklich hinzusetzen und was Gutes zu formulieren, oh, das ist richtig anstrengend für mich. Und ich muss da in so einen Flow kommen. Also es gibt so Momente, wenn ich mich richtig hardcore konzentriere und in einem Flow bin, dann kann ich stundenlang auch arbeiten. Aber bis ich in diesem Flow bin, ich bin auch ein Mensch, der sich sehr schnell ablenken lässt, dauert es halt und da muss ich mich krass konzentrieren. Und wenn ich die Stimmung nicht dafür habe, so, dann denke ich mir, so, äh, dann komme ich meistens in diesen Flow nicht rein. Das ist das Problem.
0: Ja, ich, das sind so Sachen, also ich habe auch so eine mega Schreibaufgabe noch. Ich muss meine Stelle evaluieren. Das ist auch sowas. das ist super wichtig und total wichtig, auch wie du das formulierst. Und ich muss das am Mittwoch fertig haben. Also da ist auch Druck dahinter, aber ich sitze dann davor und denke mir so oh, ich bin auch so ein richtiger Aufschieber. Am besten mache ich eh Sachen, kurz bevor ich sie abgeben muss. Das hilft bei mir eh am besten. Und ich habe das Gefühl, seitdem ich im Homeoffice bin, habe ich halt noch mehr von diesen Schreibsachen. Früher war ich halt viel unterwegs, wenn du Termine hast und einmal aus der Tür raus bist. Also dadurch, dass du dich dann auch körperlich halt bewegst und von links nach rechts musst, dann sitze ich zwar manchmal in Meetings und denke mir so, aber generell hat mein Körper schon mal was vor sich gebracht. Und heute bin ich aufgestanden und habe mich genau nach zwei Schritten an den Schreibtisch gesetzt und meine Liste geschrieben. Und alles ist sehr... Kognitiv und überhaupt nicht irgendwie so, dass ich mich, dass ich dynamisch werde heute. Und das ist tatsächlich im Homeoffice und in dieser Corona-Zeit viel schlimmer geworden. Also dann ist das Wetter so diesig. Wetter macht bei mir halt auch voll viel aus, wenn ich schon aufstehe und da hängen schon so dicke Wolken am Himmel. Da, da ist meine Mut irgendwie auch gleich schon im Keller. Und du kommst nicht raus, es ist alles so. Ich meine, mittlerweile geht es ja fast schon wieder. Mittlerweile bin ich in so einem Stress, dass ich meine privaten Sachen auch noch irgendwo unterkriegen muss. Aber dieses immer zu Hause sein, also manchmal wird es mir, glaube ich, auch helfen, schon wenn ich allein einen Bürojob hätte, wo ich aus der Tür muss für. Also ich glaube, was da halt ganz wichtig ist oder
1: was sehr hilfreich sein kann, ist einfach zu wissen, was motiviert einen und was ist auch das Ventil, ja? Also zum Beispiel... Ich habe gemerkt, durch die Pandemie, dass dadurch, dass soziale Kontakte so krass eingeschränkt worden sind, hat mir einer meiner Hauptmotivatoren oder meiner Hauptmotivationen einfach gefehlt. Ja, ich, ich tanke auf, wenn ich mit Leuten zusammen bin. Ich bin halt so eine richtige extrovertierte Persönlichkeit. Und dadurch, dass das durch die Pandemie und durch Corona und äh, Kontaktbeschränkungen so krass eingedämmt worden ist, bin ich wirklich so oft aufgewacht oder hatte Tage, wo ich so demotiviert war und wo ich schon gedacht habe, okay, bist du jetzt irgendwie gerade dabei, Depressionen <lacht> abzurutschen. Aber ich merke halt, dass das für mich mein Hauptantrieb ist. So. Und das ist ja bei jedem was anderes. Und wenn man das weiß und halt auch reflektieren kann, dann kann man da vielleicht schon auch versuchen, bewusst gegenzusteuern. Also das versuche ich auch mittlerweile, wenn ich merke, ich habe so Phasen, dann versuche ich irgendwie, ne, mir was, hm. mir selber was Gutes zu tun oder eben... Einer dieser Motivationsdinge für mich zu finden. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, einfach zu akzeptieren, dass man solche Tage hat. Und auch zu wissen, dass es anderen Leuten genauso geht. Also ich glaube, das hilft mir dann manchmal auch, weil ich mich dann auch sehr schnell schlecht fühle und das Gefühl habe, ich leiste nicht. Was mache ich eigentlich heute? Was habe ich eigentlich geschafft? Ja, das kann halt schon einfach auch krankhaft werden. Und ich glaube, da muss man dann einfach lernen, noch irgendwie eine gute Balance zu finden.
0: Ja, und wir zwei sind halt auch so Machertypen. Also wir leben da daraus und davon, am Ende des Tages den, den, unsere Arbeit gesehen zu haben und gesehen zu haben, wir haben eine Veranstaltung, wir haben was aufgebaut, wir haben, äh, keine Ahnung, eine Predigt gehalten, aber dieses alles so theoretisch und Formrechner Rechner. Es ist einfach schwierig. Mir hat letztens eine Kollegin gesagt, sie hat Fenster geputzt, weil sie einmal am Tag was machen wollte, wo sie ein Resultat ihrer Arbeit gesehen hat. Weil viele Dinge, die wir aktuell machen, ja sehr für irgendwann mal sind oder so Konzeptgeschichten oder irgendwas, wo du weißt, okay, das ist jetzt nicht morgen dann abgehakt, sondern du arbeitest für irgendwas vor. Keine Ahnung, ich will ein Resultat sehen. Das ist genau wie du gesagt hast, Ne, man will leisten, man will irgendwie fertig werden mit irgendwas und dann erlaubt man sich halt wirklich so gar nicht auch sich hinzulegen und einen Mittagsschlaf zu machen oder irgend sowas, weil man sich dann selber so geißelt. Aber ich finde auch dieses Belohnungsding, das versuche ich mir auch dann einzurichten, dass ich mir irgendwas nehme am Ende vom Tag, wo ich sage, okay, da steuere ich so drauf zu. Wenn das heute Abend ist, dann ist der Tag zumindest schon mal rum. <lacht> Und dann kommt ein neuer Tag. Also ich fange dann auch oft an, den Tag vorher schon zu überlegen, was kommt morgen. Aber das ist auch so. Sollte man auch nicht. Sorgt euch nicht um morgen. Steht das nicht auch irgendwo in der Bibel? <lacht> der Herr wird schon richten, so nach dem Motto. Ja. Also ich
1: glaube, eine Sache, die auch hilfreich sein kann, um das ein bisschen positiv hier vielleicht auch zum Ende zu bringen. <lacht> ich höre halt immer wieder, was hilfreich sein kann in solchen Situationen und Momenten ist, halt sich daran zurückzuerinnern oder daran bewusst zu machen, wofür man dankbar ist. Ich glaube, das klingt auch immer ein bisschen cheesy, aber wenn man solche Tage hat, zu überlegen, okay, was sind vielleicht Dinge, wofür ich gerade dankbar sind, die gut laufen, die ich aber irgendwie nicht in meinem Fokus habe, weil ich glaube, wir neigen krass dazu, halt immer auf das Negative zu schauen und auf das zu schauen, was nicht so gut irgendwie läuft. Und da gibt es auch ganz viele Teachings zu und ach, wie auch immer, aber vielleicht können wir das jetzt auch gerade ganz <lacht> spontan mal machen und wir können ja mal darüber nachdenken, wofür wir gerade dankbar sind. Also... Wir, aber vielleicht auch diejenigen, die gerade zuhören, wenn ihr euch gerade auch so fühlt, sagt, oh, irgendwie ist gerade, hm, keine Ahnung. Ich hoffe, eure Stimme muss besser, weil es ist Wochenende, <lacht> wenn ihr das hört. <lacht> wup, wup. Aber ähm, Bella, sagt doch mal, was sind gerade akut drei Dinge, für die du dankbar bist?
0: Also ich bin mega dankbar dafür, dass aktuell man so viel wieder machen kann. Also wie, wie ich erzählt habe, ich war ja am Freitag auf einer Hochzeit mit einem Freundeskreis von mir, den ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und diese Location war so geil und wir saßen da zusammen und haben zusammen uns einen Gin Tonic getrunken und gequatscht. Und es war wirklich so, wo ich dachte, das hat mir einfach voll gefehlt. Ich habe voll die Zeit vergessen. Also ich bin dankbar dafür, dass ich wieder meine Leute sehen kann. Ich bin sehr dankbar dafür und das muss ich mir immer wieder vor Augen führen, dass ich während der ganzen Corona-Zeit keine Sorgen um meinen Job haben musste. Ich hatte immer zu tun. Ich hatte immer Arbeit. Ich konnte entspannt im Homeoffice arbeiten. Ich habe keine Verpflichtung, einen Tag irgendwie meine neun Stunden abzurocken. Dafür bin ich extrem dankbar. Und ich bin sehr dankbar, Ach, bestimmt noch für irgendwas. <lacht> Mir fällt bestimmt noch was ein. Sag du noch mal was. <lacht> ja. Also eine Sache, für die ich zum
1: Beispiel dankbar war, gestern hatten wir Gottesdienst. Ich war in Darmstadt im Gottesdienst, war echt ganz schön. Und danach ähm, habe ich noch einen Kumpel nach Hause gebracht, weil wir haben zusammen Musik gemacht. Und das war ganz cool, weil ich hatte halt Hunger. Ich habe gesagt, ich bin sehr gut darin, mich selbst einzuladen. Ich habe ihm gesagt, boah, ich habe voll Hunger. Und er so, ja, ich auch. Ich so, ja, kriege ich was zu ja, essen bei dir? Ach so, Alter. du bist ja wirklich ja, geil. Ja, genau. Und dann äh, hat er gesagt, ja, ich habe bestimmt noch was. Und dann hatte er irgendwie... Am Freitag oder so Rahmen selber gekocht. Ja, krass. Ich habe die Insta Story ja, gesehen Ja und dazu. dann ähm, hat, hat er einfach gesagt, ja ich habe noch was und dann hat er mir das einfach gemacht, also er für sich selbst auch und dann äh, ich saß dann einfach am Tisch und hat mir das dann da zusammengebaut und so und dann war wir fertig und sagte, ah ich habe auch noch Nachtisch äh, selbstgemacht, ein Rhabarberkompott und dann hat mir das dann auch mit Joghurt zusammen und ich saß da und ich, also und ich dachte mir so. Crazy, Alter, wie, wie cool ist das, einfach mhm. äh, so hier zu sitzen und ein Mensch einfach, der tut dir gerade einfach was Gutes. so ne Und ich meine, wir sind schon lange befreundet. Das war einfach, er weiß, ich zieh weg, er zieht irgendwann mal weg. Und das war so ein Moment, wo ich voll dankbar dafür war, für unsere Freundschaft. Und äh, das war irgendwie cool, ein richtig cooler Moment. Also das war ein richtig schöner Sonntagabendabschluss sozusagen. Dafür bin ich sehr dankbar. Da bin ich einfach dankbar für meine Freunde, Familie und all die Menschen, die gerade in dieser Zeit, die für mich sehr herausfordernd ist, mich immer wieder versuchen zu ermutigen, zu unterstützen, mir Zuspruch geben, mich bestätigen in den Dingen, die ich gut bin und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist ein Punkt, wo ich sehr, sehr dankbar dafür bin. Und dann eine Sache ist eine sehr persönliche Sache, aber ich erzähle sie trotzdem. Gestern ähm, habe ich mit meinem Papa telefoniert und äh, mein Papa ist seit zwei Wochen äh, zu Hause, der war nämlich für 17 Wochen in der Entzugskur. Also mein Papa hat, äh, ist alkoholkrank gewesen und hat über das letzte Jahr angefangen, quasi eine Entzugskur zu machen und war jetzt 17 Wochen in Therapie und ist jetzt in der stationären Behandlung. Und ich habe mit ihm telefoniert und habe halt gefragt, wie so seine ersten zwei Wochen waren. Und er hat dann erzählt und irgendwie, er hat mich das daran erinnert, dass ich letztes Jahr im Donnerstag... Donnerstag sag ich schon, dass ich letztes Jahr im Oktober einen Monat gefastet habe, nämlich Alkohol. Und zwar bewusst für ihn. Also ich bin ja jemand, der gerne trinkt, aber irgendwie hatte er mir das erzählt, dass er das gerne machen möchte. Und ich fand es einfach schon so krass, dass er auf mich zukam, nachdem er über 30 Jahre halt, ja, irgendwie getrunken hat und so, dass er gesagt ja, ich will jetzt einen Entzugskur machen. Und das war für mich schon ein krasses Wunder. Und dass er das jetzt auch irgendwie so geschafft hat und durchgezogen hat. Ich meine, es sind erst zwei Wochen, aber er hat halt vor der Kur schon selber angefangen. Und das ist so irgendwie so ein crazy Moment gewesen. Ich dachte so, ach herrje, also irgendwie, da fiel mir nur der Satz ein, Gott tut auch noch heute Wunder. So, ne? Das ist jetzt irgendwie ein bisschen fernab vom Thema, aber das, ich saß hier gestern und dachte mir so, ich beschwere mich gerade so krass viel darüber, dass meine Situation so beschissen ist. Und dann passiert sowas im Leben von einem Menschen, der mir eigentlich wichtig ist, was jahrelang total herausfordernd war, wir keinen Kontakt hatten. Und ich kann einfach so krass dankbar dafür sein. Ja.
0: Das ja, das ist voll schön. Das freut mich. Guck ja. mal, das gibt mir gerade ein bisschen Aufschwung. Ja, siehst du? So schöne Sachen, hören. <lacht> Ja. Mir ist auch was eingefallen, als du das mit den Freunden sagtest. Also natürlich zählen bei mir, Familie und Freunde bin ich immer dankbar für, dass ich die habe und bei manchen sogar bin ich jeden Tag dankbar, dass sie mir im Leben immer wieder auf die Füße helfen. Aber mir ist jetzt auch während Corona nochmal aufgefallen, ich habe super viele Freunde, die echt weit weg wohnen und ich bin ein richtig schlechter Freund, was oder eine richtig schlechte Freundin eigentlich, wenn es sich wenn es darum geht, sich bei Leuten regelmäßig zu melden. Und Ich habe so tolle Leute, die sich während Corona so extrem regelmäßig bei mir gemeldet haben, ohne dass ich was dazu tun musste, die einfach trotz der Entfernung und dass wir teilweise lange nichts miteinander zu tun hatten, immer geschrieben haben, hi, wie geht's dir? Ich habe die zum Teil auch getroffen, habe da Urlaub gemacht und so. Und dann denke ich immer, es ist so cool zu sehen, dass Leute sich so auch für mich interessieren. Manchmal habe ich im Job das Gefühl, ich bin eigentlich die Einzige, die sich für Leute interessiert, weil wir einfach super viel mit Leuten in Kontakt sind, die halt ja auch teilweise einfach Leute brauchen, um sich zu unterhalten, nämlich uns. Und das sind dann so Highlights, wo wenn die sich melden und sagen, wollen wir mal telefonieren, wo ich so denke, ah ja, ich habe richtig Bock auf, auf so Leute, die einfach auch Bock auf mich haben.
1: Ja, äh, wir sind tatsächlich schon am Ende. No, ich also, hätte nie gedacht, wir dass wir da so ein Volk kriegen <lacht> Ich auch nicht, aber hey, guck mal, wir haben mit einem positiven Ende die Folge zu Ende gebracht. Wir hoffen, dass ihr trotzdem Spaß daran habt, uns auch mal in unserer demotivierten Phase zu hören. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier aufleben, denken wir so, hey, es war doch irgendwie cool. Und schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwie Feedback habt, wenn es euch genauso geht. Ich auch an dieser Stelle mal danke für die Nachrichten, die ihr uns immer schreibt. Wenn ihr uns sagt, dass ihr vielleicht was mitnehmen konntet, eure Geschichten, halt, das freut uns immer sehr, es ermutigt uns. Denn sind wir mal ehrlich, es ist auch ein bisschen Arbeit hier, aber uns freut es halt total, dass es doch auch irgendwie Menschen erreicht und Menschen was gibt. Ja,
0: ja, da kann ich mich nur anschließen. Denke ich auch jedes Mal so also denke, oh man, hört sich das überhaupt noch jemand an? Wie wir hier vor uns hinfusseln, fusseln. Ne? Hat, das, hat das noch einen Mehrwert für die Welt? Und dann immer dann schreibt mir irgendjemand sagt, sagt, oh, ich fand das so cool und ich habe mir drei, vier Folgen hintereinander angehört. Und dann denke ich so, geil. <lacht> Dafür lohnt es Mir geht es jetzt auch schon viel besser. Das ja, war, mir auch. Das war hat mir gut getan. Also, äh, kurzer Tipp von uns. Überlegt euch immer... Entweder am Ende vom Tag drei Sachen, für die ihr dankbar seid, die am Tag passiert sind oder überlegt euch immer mal wieder am Tag irgendwas, ähm, wo ihr so sagt, Alter, das ist gerade cool bei mir, bin ich ziemlich dankbar für, das macht was. Und es ist auch okay, wenn ihr mal nichts vollbringt. Also ich glaube, wir müssen uns da ein bisschen von befreien. Es ist normal, dass es Tage gibt, wo man so denkt, Alter, auf. Und dann suhlt euch da ein bisschen drinne und geht am, nächsten, geht am Abend früh ins Bett <lacht> und dann sieht der nächste Tag <lacht> ja. meistens auch Guter schon entspannter aus. Das ist auch so ein Ding, was ich immer sage, ich glaube, ich gehe aber früher ins Bett <lacht> und dann um halb zwölf so, okay, ja, das hat ja wieder gut geklappt heute. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, also bleibt irgendwie motiviert und die nächste Folge versprechen wir, die sind wir auch etwas motivierter. So, viel dazu. Jana, dann würde ich sagen, können wir heute von unserer to do liste streichen Podcast aufgenommen.
1: Check. Sehr gut. Und wir verabschieden euch, wünschen euch ein schönes Wochenende und wir sagen, wie immer, gemeinsam zusammen. Tschö mit Ö. Ciao mit V. Ciao Kakao. Tschüss.